0: 大家早安，晚安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目
1: 。躺下来要干嘛？
0: 累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。今天我们要来聊人的心为什么会痛？为什么我们在关系中无法好好爱人、好好被爱？让我们欢迎情绪勒索的知名作家、资深心理师周木兹。
1: Hello， 叶阳 好， 各位听众朋 友， 大(笑)家(笑) 好， 我终于见到你本人 了， 我觉得很开心。之前有认识几个智商 师，
0: 然后我就会跑去跟智商师 说， 我觉得我好需要被智商哦。然后智商师就 说， 我不想要了解你
1: 更 多， 我喜欢现在的 你， 你去找别人智商。你会这样 吗？ 但好朋友的 话， 我可能就会跟他 说， 对 啊， 因为好朋友不能跟他智 商， 我们会有双重关系。所以其实如果是我的个 案， 他现在跟我谈的议 题， 可能跟他的家人有 关， 他要借。介绍他的家人来找我咨询，我就会说那没有办法，
0: 因为这个议题会有关联。今天我们对谈的方式稍微设计了一下，我们要来聊两本书。去年我出了一本小说，叫做《安然与石恩》，今年你出了一本书，谈的是亲密恐惧。哎、嗯，你出了这本书以后，我才明白我想写的人物就是有这个问题。哎，真
1: 的，我看你的书，我就觉得哦，病很重、哦、没有
0: 啦。<笑>上次邓医师也这样说、嗯，<笑>可不可以先请你来说说看，什么是亲密恐惧
1: ？我记得之前有分享，有很讲到亲密恐惧这件事，可能有很多人就会想说，嗯，嗯那是不是就是在讲那个浪子啊，没有办法进入关系的啊、嗯？对，不能爱别人的。嗯，嗯但实际上，其实呃，那个好像抓很紧的，在关系里面很积极的那些人，他可能也有亲密恐惧。所以，亲密恐惧其实指的是。我可能是用我想象的剧本在谈恋爱、嗯，我其实没有真的去理解我对面的这个人长什么样子。我举一个很简单的例子哦，比如说朋友的朋友，他是一个男孩子，他就说他有一次发现哦，他每次太太问他一些问题，他就觉得很不耐烦，然后例如说问你，哎、嗯，今、欸、天过怎么样啊？吃什么啊？哎呦，嗯嗯，啊，工作如何啊？嗯，就这样啊，还好啊。然后他太太就觉得，哎、欸，你很难聊、欸，哎，就是好像很，嗯、我想要关心你今天发生什么事情，嗯、然后他就会觉得这有什么好讲？要讲什么、嗯？然后后来呢，有一次他回到家里，然后妈妈跟爸爸就问一样问，就是我朋友问题，啊，现在工作怎么样啊？哎、啊，你们那个新托科技业现在才常裁员啊，你有没有被裁员啊？问很多。然后他就必须要面对很多很多问 题， 然后他回答就是这 样， 嗯嗯还好 啊， 没有 啊， 嗯嗯回到房 间， 他太太就突然跟他 说， 他太太是跟他蛮好的朋友 哦， 他就跟他 说， 哎， 我发现你跟我回答这些事情的方 式， 跟你和你爸妈回答方式好 像， 嗯， 可是我跟你爸妈应该是不一样的人我是觉得哇，他太太好有智慧啊！然后他太太就很冷静，不是去骂说、呃、你为什么都这样子讲，没有他就说，他就非常的看着他的眼睛，淡淡的说：“可是我跟你的爸妈应该是不一样的人。”我朋友就说：“抑<笑>郁惊醒我梦中人。”可是像这样子的男
0: 生，他如果有一天突然噼里啪啦跟你讲一大堆话，这样才恐怖诶、欸，因为他可能在交代遗言呢、欸。嗯
1: 呃，<笑>你会有这种感觉吗？或者是说，有可能他忍不住了，也许他觉得比较有安全感了，所以他可以开始意识去试着跟你讲一些不一样的东西。但是这个东西就会变成是你要有觉察到说，哎、欸，原来这个东西跟我过往的经验有关，因为我常常觉得我要讲什么东西就会被。问更多，然后对方就会想控制我、嗯、影响我，我就觉得这件事情很恐怖哦，所以还不如不讲。对，还不如不讲，我不讲，讲最安全。你听了不会再问下去，然后我也不会烦。嗯、有的时候，甚至我也会担心，如果我讲了，你也没有办法解决，嗯、然后你讲了，我听了更烦。嗯、结果，因为我跟你讲了，我就必须要去面对跟处理这件事，我就会觉得啊，烦爆了。对，所以要跟全天下的老婆说
0: ，你老公不愿意跟你说话，嗯、其实。他在为你好<笑>，他吞了<笑>。对，但
1: 是但是这件事情的确就会遇到另外一个困境，就是因为有的时候不是每个人都会因为你说你烦的事情让你变得更烦。嗯，有的时候你说一些很烦的事情，他愿意去理解，他愿意去说，去给你一些回应，你其实会觉得你没那么孤单，然后那个烦的事情没那么烦。嗯、我先生也有这个毛病。然後全天下的先生都有这个毛
0: 病，<笑>你自己问一下我旁边的李小姐，<笑>我们访问我先生的
1: 时候，像不像在问墙壁？<笑>真的是这样哎、欸。然后有一段时间，我觉得蛮苦闷，就是我都觉得，哎、欸，我问他一些问题，他就会，嗯、呃，有时候甚至他防卫会很强，他会攻击我、嗯，就是这有什么好问的？然后我就觉得是没什么好问，但是你干嘛那么激动？我后来就发现，<笑>对他来说，去讲自己不够好的东西，嗯、那个。在在医院啊，在哪里发生的那些他挫折的事情，嗯，其实不是很愉快，因为他很习惯让人家觉得他都。准备得很好，所以去讲那些会让他自己觉得无力、觉得很烦的事情，这是他不喜欢碰触的情绪。嗯，所以当他觉得我要跟你讲出来，我还要再咀嚼一次这个情绪，他会觉得这很不舒服。所以有的时候不一定是不想跟你分享，而是是因为他不喜欢再去经验那个感觉
0: 。这本书要说的会不会是？很多人长大其实跟他的原生家庭很有很大的关系。我们小时候常常会被说哦，陌生人很可怕。嗯、可是其实说不定这世界上比陌生人更可怕的人，有可能会源自于家庭。
1: 我觉得应该是这样子说，应该是说对我们很重要的关系、嗯，对我们的影响一定会很大，好的会很大，嗯，坏的也会很大。现在在听的，如果你是父母，不要觉得好，现在又要占父母了，是不是？千错万错都是父母的错，不是，是因为父母够。够重要，嗯，所以你对他的影响，好的坏的印象都会特别深刻，嗯。那我自己比较偏向是像早期童年的东西，同才的关系，跟老师的关系、嗯，然后只要这一个本身事件的印象够深刻，嗯，他其实真的会对你的人际关系，特别是亲密关系啊，或者是你跟人的互动这些东西，其实真的会有一定的影响、嗯，嗯。我写小
0: 说的时候。嗯、呃，男主角叫做袁石恩，他是一个在童年的时候兄弟姐妹之间最乖、最稳定的那个孩子。也是因为这样，所以妈妈离家的时候就把他留在爸爸那边。可是他在长大之后僵住了，没有办法去追求自己心中最想要的东西。就是他是最稳定的，嗯，最乖的那个孩子。可是长大以后，他也是那个没有办法去说出来他自己要
1: 什么的你怎么看待这样子的孩子？我觉得真的很苦哎、欸。记得在看你小时候，看到后面，看到妈妈帮他准备一个小盒子，嗯、然后里面有写给他的东西。嗯、我说：“妈妈、啊，帮个忙啊，不能在你还活着的时候，至少给你孩子看吧，一定要等他这么大，<笑>让他自己去翻到这些东西吗？”<笑>我觉得这个东西有点有趣的地方，就是每个孩子都会有自己的生存策略。所以那个乖孩子，他的生存策略就是他发现乖这件事情对他来说做起来比较简单。嗯，然后。也成功，所以他就当乖的那一个。所以我觉得今天原始人他的那个状态，他有点像我那时候，就是六个亲密恐惧里面那一个，常常觉得我不够好，我不够好的亲密恐惧。他最辛苦的地方是第一个，因为我常常觉得我不够好，所以我有很多标准，外面的标准、嗯、别人的期待，我很容易就把这些东西当成我生存的策略，一个一个去做到，很像是打那个 to do list。呃，这个有做到嗯嗯，那个有做到，然后一直勾勾勾勾勾,勾,勾,勾。可是我真实内在的感受、感觉是什么？我已经习惯不说、嗯，然后我习惯不说之后，我就习惯不知道，因为知道了会比较痛。嗯、知道了，你还要去做别人想要你做的事情，你会比较辛苦吧？嗯，所以让自己没感觉的，像机器人的去做，不是比较简单吗？嗯，所以把感觉关掉，把需求关掉，这件事情是很自然的。那当你开始把需求关掉，把感觉关掉，你就会遇到另外一个问题，嗯、那就是。遇到你需要把感觉说出来、需求说出来的时候，你就会想：我讲了，人家会听吗？对别人来说，我的感觉重要吗？如果我不是大家期待的那个我，是真实的我自己，其他人可以接受吗？因为他没有这样的成功经验、嗯，所以我们可以理解为什么原始的他打死就是没有办法讲出“我爱你”。对，因为这件事情就代表我要另外一个人来配合我了。对我来说，我没有准备好的情况下，如果我做这件事情，这个人有可能会离开我。嗯、我们连现在的关系都不一定可以存在、嗯。所以如果我今天一直维持现在这个状态，那说不定至少我们还可以互动。我常常会觉得我不够好的这个亲密恐惧最大的困难，就是我常常冒出三个字，叫做我不配。我不配现在很好的东西，我不配现在我最爱的那个人。如果我今天主动去要求什么，我是得不到的。我不是像我的哥哥或妹妹一样，妈妈他、嗯、们先天的
0: 优势，对
1: 他们可以主动去妈妈家，然后他们就可以住在那里。嗯、我有可能把包括啊，宽快的去妈妈家，妈妈会说：“哎呀，你回去陪爸爸好了。”嗯，我的经验不会是我去追求什么，我说我要什么，我就可以得到什么。
0: 哎，你真的理解袁石恩呢？因为我好多读者看完写信来都说我快要被袁石恩气死了，是不是应该在我 podcast 也来讲一集？<笑><笑>最常被问到的就是他为什么不问，他为什么不说？因为我真的有认识很类似像这样的人，这样子的人呢，其实他不知道他要问什么。他也不知道他要说什么，他用看的，他就觉得这个情势长这样，我不能问，嗯，哦，这
1: 个环境长这样，我不会说，嗯，你观察的好细微，因为身为一个会说的人，真的不会理解不会说的人在想什么，这是真的，这是真的，嗯、特别是用逃避的这个策略去行动的，因为我们在书里面有讲到四个生存策略，嗯，像如果比较容易用逃避的这个策略去做的人，嗯、他本身哦比。B, 用站这个策略去做的人更害怕痛
0: ，像里面
1: 的安然，他、嗯、其实还是比较站，嗯，她敢把衣服就穿很少，只穿内衣，问你要不要进来啊，所以敢、啊、他敢啊，所以你今天如果你身为一个女生，你都做到这个程度，男生还走掉。嗯你除了觉得他就是根本上没有对你有意思之外，嗯、你还会有什么想法嘛？对不对？嗯、你就想说 OK 哦，那就算了。可是这代表他本身忍受这种，如果我今天没有被接受、没有被选的这个挫折的羞辱感、嗯、没有那么重。可是你看原始人。他是完全不敢尝试哦。他今天如果多尝试一咪咪一點點，可能就会成功、嗯。可是他觉得今天我多尝试一咪咪，如果失败怎么办？那个失败会带给他的恐惧、跟受伤、跟羞辱感，可能是让他完全无法消化。所以他必须要等到水到渠成、嗯，然后那个水可能要像洪水一样<笑>汹涌而来。<笑>对对对对对，他才可以确定说、嗯、OK， 这样子好像就是一个准备好的一个情况。所以他的心思，他的想法。想法一般人好猜测
0: 。书中有谈到一个恐惧，叫做“我永远不会是被选择的那一个”。本来以为我写原始恩的时候呢，他也有遇到那个被遗弃的恐惧，所以呢，他常见状态就是说，这个人可能在幼时的时候被父母遗弃，或者是父母很早就过世了。那如果照顾者他没有遗弃他，他只是偏爱某一个兄弟姐妹，嗯、会产生被遗弃的恐惧吗？理
1: 论上，基本来说，看孩子怎么理解。如果孩子的理解就是他就是会被遗弃，妈妈就是接了哥哥跟妹妹去住、嗯，但是就是没有把我接过去，我就是被遗弃、嗯。那个袁石恩他基本来说就是有被遗弃的恐惧、嗯。我在书里有讲哦，就是被遗弃的恐惧，他是最基本款。就几乎每个人都有，对。可是，在这个被遗弃的恐惧，我们又会自己在延伸。哎、欸，我为什么被遗弃呢？我会有一些我自己的理由，嗯、比如说我是因为不够好，所以被遗弃、哦。最后我就会把注意力放在我不够好这件事情，所以我尽量要让自己看起来够好、嗯。我会想尽办法维持看起来够好、嗯。这个有点像是表层的恐惧跟我的生存策略的一个延伸，嗯、可是。到最后，我后面那个最内心深处那个，是因为我觉得我不够好，我就会被遗弃的那个恐惧，它可能会在压得很深很深，你完全不会发现。那是不是独生子女就比较没有这样的问题？嗯、怎么会呢？我也很严重。<笑><笑>你是独生女是吗？对，我是独生女。但是我觉得那个东西就会比较像是我们个别的经验上会感受到，就是我们刚刚在闲聊的时候，我有讲到，因为我是我。在很小的时候，就是我爸爸说要来接我。那时候我爸爸其实也就很久来才见两三个月才见一次面。就我爸很像是会带书来的叔叔，就他每次来，他就会带很多书给我看，嗯、书都很好看。然后再来他就不见了，然后再过两三个月，他是图书馆馆员，比较像是那个以前学校不是会有那个就是固定时间来卖书的那种、哦，养乐多阿姨，对对，类似这种的，就比较是<笑>国语日报的，对对对对对对对,对，<笑>我对我爸爸。印象是这样，那时候他还蛮瘦，所以长得还蛮帅的。那后就是那种出去会，我会很有面子那种。然后他就说，对对对，然后他就说我今天会去接你放学、嗯。然后我超开心的，因为都是妈妈就是去家长会干嘛。然后今天爸爸要来，我就超开心的。嗯、结果哎，放学的时候没有看到爸爸，回到家的时候就也没看到爸爸。然后我爸爸就失踪了半年，他去了哪里？躲债吧。哦，他就跑路了。那时候我已经生小三，然后他就写信到我们家、嗯，他的字我认得。然后那时候看到他写的信的名字写给我妈妈的时候，我心里就想说：哇，这个人如果今天在外面发生什么事情，我不会为他掉一滴眼泪。我就可以感觉到我，我那时候是把我对这个人的情感给关闭了、嗯。可是这一件事情，这个影像、哦，我到现在都还印象很深刻。我爸爸出门前跟我说他要来接我、嗯，跟我收到我爸爸那个信，我走在那个山坡上，我的心情，我到现在都还有印象哦。我就在想这一件事情，他的确对我的影响很大。就是我常常会觉得我身边我爱的人，他会突然不爱我或离开我，然后就我们的关系就没有了，结束了。对，然后而且是在我没有预料到的情况之下。然后另外一个部分是我也有那个很害怕被骗的恐惧，就是我就觉得人一定都有双面性，他会看起来好像很可靠、很体面，但是他背地里会是什么样子，我们不晓得、嗯。所以我现在觉得这个人对我很好，他很喜欢我，可是我不能知道会不会他心里不是这样想的。所以你会认为人不会是单纯的？有一个部分的我，又好像很容易相信人，嗯，可是又有一部分的我会很容易把人往负面的部分想。然后那个东西就很像是我生存的一种方式，它是帮助我，就是可以让我自己不要受伤。所以如果去思考亲密恐惧跟我们生存策略的关系，它有一点像是我曾经经历过很痛很痛的经验，就像你小说里面的原始人，他、嗯、曾经经验过，他也好想要。那一天，妈妈去帮他洗澡的时候，跟他说：“你把东西收一收，搬到妈妈家。”他也好想要这件事，他很想跟哥哥一样，跟妹妹一样。可是他发现妈妈没有选择他，妈妈选择另外两个小孩，嗯、所以他得到一个结论，就是我就算哭哭啼啼，可能也没有用，也不会有人救我、嗯，也不能有人帮我，我只能靠自己。所以我之后做的所有策略。都只是为了让我离那个痛苦，离那个会被遗弃的痛苦远一点。嗯，所以你会说，那为什么他不去追郑安然呢？因为他今天去追他追成功这件事情，是让他变得更快乐，不是让他变得不痛苦。他的生存策略的目的只有一个，就是让他不痛苦。所以今天只要这个行为有可能让他痛苦，他就不会选择。
0: 对，即使是有可能让他更快乐，对，但是只要有可能有风险，他就不要。接下来，我想要跟你聊聊《安然与时恩》的另外一个女主角郑、嗯、安然。当时我想要描写一个总是在成长中被依靠、被赋予各种责任的女孩，她经常会被别人的事情
1: 纠缠。嗯，你觉得在这样状态长大的小孩会遇到什么问题？就是能力太好。你可能会说能力太好会很好，但是能力太好会有一个状态，就是身边会有很多能力不好的人就会扒着他。他的生存策略是能力很好，嗯、他身边的人的生存策略是能力不好。所以他们跟他在一起就可以成为一个共犯结构，因为我能力不好，你的能力就会变得更好，你变得更好，你就会来照顾我们，于是我们的生存策略就可以继续维持不好。嗯，超棒的，你说的真的超好的，我也好想要有一个真安然当我的姐姐，<笑><笑>是不是很不知上进？<笑><笑>
0: 我要跟你分享一个我昨天晚上发现的真理：是我的儿子最近自然课里面有一个单元叫做生活中的力。嗯，那就是在讲各式各样的力。课本里面写了一段话，我就不知道为什么突然好有感触，我一定要告诉你。他说力呢有分成几种，有的力呢就是你失利以后，对方还是没有任何形状的变化，嗯、这个对方很可能是强、啊。所以呢，你推他，你失利，但是没有反馈，这个东西不会动。嗯另外一个呢，是你失利以后形状会改变，但你失利放假以后，这个形状会恢复。比如说橡皮筋，嗯，比如说弹簧，嗯，那也有一种力呢，就是你推了以后呢，这个东西就永远的改变了，嗯，像是那个泥土、泥巴、嗯、或者是纸黏土，捏下去以后它就回不来了。嗯、我读完以后说，我突然好想哭，我觉得我就是那个纸黏土，<笑>哦然后想
1: 到更更难过的是，想到我先生是那个强啊，不是。<笑><笑>然后
0: 我儿子罗比就在旁边说：“你到底为了什么这么感慨呢？”<笑>我说：“这个太值得写成小说了。”我来看一下
1: ，<笑>我就陷入无言。是，所以我我在猜你是不是感受到有一些人他可以不要为了对方做那么多的改变跟妥协，可是有些人会。
0: 就是这世界，你不能决定你应该是墙壁还是粘土啊。不过，我觉得你的书写的很好，就是一旦你觉察
1: 了。嗯，就是一个进步的开始。因为最好玩的地方是，有些人可能，比如说你是墙壁，你是粘土你是，你是弹簧，对你可能就觉得说，那感觉当粘土好可怜哦，然后就是会被人家搓圆搓扁。可是你知道吗？生存策略之所以这么让我们重复的使用，嗯、就是因为它是那个时候我们在最没有力气、哦、最没有选择、最没有资源的时候，它是唯一我们想到适合我们最好的方法。是让我们生存下来的成功模式。对，不但是让我们生存，还让我们不会痛。其实我们那时候想的东西很简单，就是不要痛。嗯、比如说，今天爸爸妈妈他们就是会很容易乱骂我，嗯，然后很容易发脾气，甚至有可能会因为这样打我。对、嗯，可是我知道用什么方法可以讨好他们。嗯，我看到他们今天表情不太对的时候，我就知道说 ，OK， 我就乖乖先把什么东西扫好啊，干嘛的？嗯，嗯让爸妈可能看到啊，好啦，你有做事情，他们脾气就会容忍一下。你会觉得这个小孩很可怜，但是他的确也用了他自己的能力去想到他那个时候最好的方法，有效的保护了自己。没错，所以我其实非常的鼓励大家，在你了解你的生存策略，不要觉得他很糟糕。嗯，你要觉得他是你在最孤单、最痛苦、最……难受的时候，唯一帮助你自己活过来的那一个、嗯，每个人在痛苦中都有自己的诸葛亮长大了，没错，没错，所以那是你用那个时候小小的你想到最好的方法，嗯、所以这个生存策略它有点像是你的魔语。他很棒啊、嗯，只是你不要去对德国人讲台语嘛。他们那我们现在在如果去了德国，去了法国，我们试着学第二外国语，我们就是学一些新的专长。我知道在遇到不同的情况，遇到不同的现实，我再也不是那个小孩子。我可以评估现实，我知道这个现实的状态是不一样的。我可以有选择，就不会像感觉到看原始，而你有多气。那个满手 S 都不出出去，到底是怎么回事？然后最后就发现，对，一直盖盘，然后最后他排出来，其实明明他有一条龙，这个人到底在干嘛、嗯？就是因为他不能评估现实，嗯，他就一直留在他那一个资源很少，他只能做最让大家舒服，然后他不能提出需求的选择。可是现在的他评估现实，他其实是可以提需求的。大家觉得难受的时候呢，真的很鼓励大家可以
0: 看一下周木子的书《亲密恐惧》，或者是呢，也可以看看小三的自然课本《生活中的力》。<笑>我早上还在跟我先生说，我看《生活中的力》，我突然觉得好感慨，我觉得好伤心哦。我先生说：“真的吗？”我看根茎叶的时候，我才伤心、欸。我说：“为什么？”你看根茎叶，你感觉到什么？然后他说：“我觉得关我什么事？为什么要考？”<笑><真的是笑>我发现一个很有意思的名词在你的书里面，这个名词有四个字，叫做“全能婴儿”。你说到有一种状况是，小时候受到无微不至照顾的孩子，长大之后会想要追求以自己为天，完
1: 全投入照顾自己的人，这是怎么样的心态？其实这个也是一个蛮有趣的状态。其实我觉得，不管是有或完全没有，都有可能会有这个状态。嗯，就是说，你有过被完整照顾的状态，跟你从来没有过完整照顾的状态，都有可能会出现全能婴儿的这这个状态在感情里。为什么呢？因为你没有过，你就会假设有。爱我的人应该长什么样子？他应该随传随到，他应该二十四小时把我看得很重要，他应该可以怎么样怎么样、嗯？现在我以前没有得到这个东西，就是因为我的爸妈他们不够爱我，但是够爱我的人就要有能力做到这件事。所以，他没有经历过，就是我在感情中，在跟父母的互动中，我感受过那个有限的爱，嗯、就是我没有感受过我父母他们很爱我。但他们的确有其困难，这种很诚实、嗯，就是比较现实上我们会经历的爱，他经历到的都是父母就是不爱我，嗯,嗯，所以我想象爱我的样子应该要这样，要完全的以我为主、嗯，以我为天，这种才是真爱，不是的话就不是，嗯、所以就开始出现那个琼瑶般，有没有？但是那个爱情需要到这么激烈，需要到这么，那就代表着他相信，如果今天很爱一个人，就要长这个样子。嗯，那另外也有一种啊，就是他的父母真的超级溺爱，就是这个家的情绪单位就是你，完全以他来做旋转的。对对对，其实我们的上一代，我不知道各位有没有经历过，我经历过很多亲戚有这个状态哦，就是家里的老大，嗯，男生的老大。是这个家资源会得到最多，然后获得最多重视的人，结果这个老大常常坏掉，哦、oh. ，跑路的跑路啦，把家里的财产都败光的啦，大家就觉得很不可思议，为什么会发生这个事？如果今天只是全部讲说这个是他的原罪，倒不如说今天这个老大他最容易惊艳到两件事情，第一个我。得到了完全无限的资源，嗯、因为家里会无限的给我取之不尽，用之不竭。然后第二，我又得到了非常不合理的期待，嗯，因为父母会期待我做到他们做不到的事。可是我的父母可能就只做到这个，比如说我的父母是农家的地主，好了、嗯，他就希望我可以做生意，变成很有钱，当律师，对对对，或是当律师。可是那个东西可能我不熟。嗯父母也不熟，如果是念书类的还好，有很多都是希望你可以做大事业赚大钱。那、嗯、这个东西我不熟，我就会怎么样？我就会拿这个家里的资源去投资，然后通常就是会一败涂地。对，因为没有经验嘛。嗯嗯然后，所以在这个过程中，在我感情上的时候，我在跟人互动的时候，我也会觉得我爸妈是这样爱我的嘛？他们是毫无止境、没有任何界限的爱我。所以，如果你说你爱我，你也应该这样才对啊。可是小孩基本来说，一个婴儿慢慢长大跟社会化的过程應，应该是我今天看不到爸妈，这个原本会提供我吃东西的人，会照顾我的人，他突然不见了，我就开始大哭哇！怎么会不见了？然后,後来呢，过了一段时间之后，我突然发现、嗯、这个人好像早上九点出门，晚上五点就会回来。嗯，嗯他有一个。规律，有些孩子可能他还发现父母还会跟他讲说：“爸爸妈妈去赚你的奶粉跟玩具钱”，他就突然觉得这好重要啊！那你去了不用再回来了，<笑>就是就是、好好赚钱啊！<笑>这就是一个社会化。的过程，我能够解释你现在的消失是什么，于是我能够理解你的消失是是你会再回来，我就会得到安全感。嗯、可是所谓被遗弃的恐惧最恐怖的地方是，这个孩子本身他的敏感度说不定比较高、嗯，或者是他那个对那个恐惧的记忆程度会比你后来再跟他说了这个一些事实新的影像的这个程度，就是可能恐惧的程度比较高，也有可能你后来跟他说事实的那个部分，你不是用安抚的。<音>你是用责备的，比如说啊，爸爸妈妈就是出去工作，这有什么好哭的<音>？在比较小的孩子，在他还没有就是长出足够的情绪容纳的程度的时候，他在面对这么大的情绪，他会害怕。其实他没真懂<音>，但是他只学到一件事情，就是问这件事情，父母会生气<音>
0: ，在意这
1: 件事情，他们会生气，所以他就会把这一个感觉，<音>这一个恐惧给。压下去，嗯，压下去是最恐怖的。为什么？压下去就是没有处理、嗯。所以等你以后长大之后，遇到类似的感觉，这一个恐惧，他会,會出來叫你，对，他会一起出来。大家就像新仇加旧恨，这句话很有道理，因为真的新仇加旧恨全部会被换出来。嗯然后你就不懂为什么现在你看到你的伴侣出门的时候你会这么焦虑，嗯，或是你发现有一点点不对劲，他可能晚了半小时回来，对你就会非常的焦虑，然后你就会完全不懂那是为什么，嗯、然后你就会想说。要不就是他的问题，要不就问题，通常都是他的问题，所以就是就会开始找麻烦啦、啊。可是最终最终很有可能是过往在这一个情绪的经验中，我就没有好好的被理解跟对待，有这个恐惧是正常。然后我可以有新的感受去重新体验，哦，我原来不用那么恐惧。
0: 你在书中有提到，亲密恐惧会延伸到形塑自身的爱情脚本，有没有更多其他的爱情脚本可以跟我们分享？
1: 好，我们就以像原始人好了，嗯、他的感觉就是我应该很容易被遗弃，我很容易被丢下，所以你看他在爱情中，他选择的对象都不是他最喜欢的，因为他最喜欢的人他没把握，不但没把握，被最喜欢的人丢下，他会最痛。哦，被不喜欢的人丢下，反正我也不怎么喜欢你，所以你跟我说，嗯、我真的需要一个，就是我去哪里。都会在意的人，而不是在你不知道我去哪里之后，带我来超级贵的和牛餐厅，然后就打发我、嗯。然后他就觉得，嗯，你说的很有道理，我们分手吧，就是、走吧。对，就是他可以这么的明理，<笑>就是因为他不在意呀、啊。嗯
0: ，他去爱一些
1: 他不在意的人。对，然后他可以接受。那时候，凯西就跟在他身边，在他旁边，他也不用去拒绝他，嗯、因为当他今天不拒绝他的时候，嗯、这个状态他就是很方便啊。嗯,嗯,嗯，就是他不用做选择。做选择就会有危险，因为做选择就代表就是像小王子跟狐狸的那个故事一样，我今天选择这一朵玫瑰，代表的这个就是我标记，它就有重要性了。嗯、就像我书里面讲的，一旦我今天做了选择，你被我标记是我的另一半、嗯，我的脆弱就出现了，因为就代表我。给你了这个能力，让你伤害我。所以今天去选择跟标记一个人，对于像袁石恩这样子，我是不够好的，是很危险的。如果他继续这个脚本，他就是永远都不会选那个最重要的人，然后他永远都没有办法真实的留在一段他很在意的关系，然后他永远都觉得自己是不被选择，自己也不配自己最想要的生活。他的剧本是不是一直重复在呈现？我写这本书的时候，也特别
0: 想要标记出这样子的人，像是安然与石恩，他们都是在很多的企业里可能是非常成功的人、嗯。他们会成功的原因，也有可能是他们在感情上会失败的原因。是，就是不做没有把握的事。嗯、你如果在企业里都做没把握的事情的话，这个企业可能就完蛋了。危对，可是呢，很多人的确会把他的工作态度转移到整个生活习惯上面。嗯那就会变成说，你在人生里面你会选择第二选择，嗯，就是说第一选择风险比较高的时候，对，你会忽视第一选择比较好，就做第二选择吧，因为第
1: 二选择的风险比较低。没错，嗯、我觉得你讲到这个东西，其实也讲到一个关键哦，就是我觉得。有一些人，他即使在外商公司，他还是很敢选第一个，他还是很敢要东西。嗯、我觉得有有一个很大的关键，就是小时候到底有没有那个机会，可以好好说出自己想要的东西，嗯、然后可以被理解。不是说你讲出你要的东西，就一定会立刻得到那个比较像全能婴儿，就我们刚刚前面讨论的、嗯，而是你讲出这个东西是可以被理解。我自己在这个部分上，其实是属于那种很被接受，就是你可以说出自己的感受跟需求。因为我小时候曾经有一个经验是，就是我我那时候好像真的就是发现老师教国文教错了。嗯，我在看《国语日报词典》跟《词海》的时候，我妈妈跟我一起在那边翻，那我妈妈就说：“好，那你知道这个课本还没有更新，所以现在新的正确的应该是这样，但是没有关系，我们知道就好，所以被扣分就算。”我那时候就说：“没有，不行，老师教错了。”老师教错就要让老师知道他教错了，所以我明天要带字典去跟老师说你教错了。嗯、我妈妈就是那种很懂做人做事的道理，她就觉得这样会造成老师很大的麻烦。先送三颗苹果，<笑>没错，他觉得这样子你也会很麻烦、嗯。所以我妈就花很多时间去跟我说明、嗯，你这样子会很麻烦啊，老师会讨厌你啊，同学也不一定会喜欢啊。我们知道就好啦。我是说不行，而且我那时候说话真的是蛮没有技巧。就我跟我妈说，老师不会死，她会一直教错，所以我觉得我们要赶快跟<笑>。跟他讲，不然这样子很危险。然后我就一直很担心就我很，对我很忧，对我很担心。我就忧国忧民。<笑>我从小就有这种很奇怪忧国忧民的个性。然后我妈那时候我印象很深刻，她真的花一个多小时对我谆谆善诱、哦，然后也跟我讲说，你如果真的这样做，别人真的会对你印象不好，然后你以后说不定老师会讨厌你哦、嗯，说不定会造成一些什么结果。嗯，然后我还是坚持，好，我知道我会发生这个事情，但我还是要讲。我妈就让我两本字典带去了。哦，他没有告诉我说，就是不准你,你不准，然后你这样很不好。嗯、你这个孩子怎么讲不听，他都没有。现在他隔天早上也是一大早要上班，他真的花两个小时。我记得我们那时候讨论到晚上十点、嗯，他就默默的说：“那重哦，那你一本你要放书包，一本你要拿手提啊，你要记得带回来，不然你就没有字典。”我就说好。然后我就小小二年级就带着两本字典去找老师，那结果当然就是我讲了。后来我就一个人坐在很边疆的位置，哦、<笑>垃圾桶旁子<笑>类似这样<笑>然后，<笑>但是我我对于我妈妈的这一个反应，我蛮佩服的，因为后来我都一直在想啊，我虽然是有一些经验，可是我其实很敢说出我自己的感受跟需求，因为我发现我妈妈她是用这样的方式去，不会否定我的任何想法跟感受。我觉得很很不容易
0: ，在此我也要那个特别谢谢我的父母哎、欸，被你这样一说，你的父母也是这个类型的人。我觉得我父母好像蛮站在我这边的哇好、哦，就是我小时候呢，我爸就会问我说：“哎、欸，我们看了两家补习班，要不要再看第三家、第四家再来比较？”我说不要，他说为什么？我说因为我没兴趣。嗯。我爸就是说好吧，而且他还会自己说人没兴趣就不要做了，回家啊、哦，好棒哦。对，比如说我妈妈也是，我补习不到一半，我就说我不想再去这个英文补习班了。我妈说为什么？我说我不喜欢这个老师。那通常妈妈就会说这个老师没有不好啊，啊她啊对,对对对对。我妈就说好，我等一下打电话问怎么退费好
1: 了，就、啊、是干
0: 脆哦，<笑>对，就是人没兴趣就算了，或者是退费。然后这样比较起来，我就会。突然感觉到说，哎、欸，我身旁的人怎么有一些人这么婉转？比如说我的先生對，对，他是想要什么东西，他没有办法直接的说出来。对，然后我就觉得，你为什么不直接说出来呢？他可能会想说，为什么你可以这么直接的说出来？没错，
1: 没错。我其实跟我先生互动，我也常常有这种感觉，因为我先生也是他，嗯、像他在跟乐团做一些事情的时候，因为我们同个乐团嘛，嗯，然后他就常常要讲一个他觉得这样比较好，他就要转很多弯就觉得说，其实大家不知道，你其实最想要的就是这个选项嗯嗯嗯。然后如果是我的话，我的个性就是，我个人觉得这件事情就是这样。<笑>然后呢，我认为我们可以走就是三个选项。<笑>然后我比较喜欢第一个选项。对
0: ，<笑>这个也导致我真的婚后，我爸会以岳父大人的那个口气跟他的女婿说：“哎、啊欸，我女儿就如果说他没兴趣的话，你不要太介意。<笑>”因为他也知道我是一个很直接的人，<笑>我也是长大好大，我才发现我不能直接说我没兴趣。
1: 嗯<笑>嗯，就是、可是还是要
0: 委婉一点对。对，可我从小到大就是，我爸妈问我说这个事情你要做不做、嗯，我说不做。他们如果还说为什么，我说我没兴趣，以后他们就会说好吧，好吧，没兴趣就算了
1: 。哎<笑>、欸，不过说一句实话，我有时候都在想啊，<笑>但当然就是社会化什么是蛮重要的，嗯、可是。我真心觉得那个自我的强大跟自我素质的韧性哦，嗯、我真的觉得爸妈让小孩这个东西养好之后，再教他那个做人做事的道理，怎么委婉去表达，这个后来都可以再学。那、啊、他自己还会碰壁，他自己就会调整。可是我觉得那个自我的强大度，那个真的很难改。嗯、就是像我现在，就是我们两个在讲我们各自先生的表达方式，我觉得他们这辈子是不可能改的
0: 。对啊，我都还要花很多时间跟我先生说，你呢要把自我放在自保前面，因为他人生就
1: 是求自保。<笑>对，哎、欸，你说的好棒哦、喔，真的，因为他们对他们来说，不受伤是最重要的。对，不,痛不受伤，对，不痛是最重要。的。
0: 我们刚刚聊了亲密恐惧中的一两种，像是被遗弃的恐惧啊，不能让别人发现我不好。嗯、我们来聊聊其他的几个。我觉得这个特别值得聊、欸，哎，叫做我必须要按照别人想要的
1: 做，不得不顺从的恐惧。嗯、这个恐惧有、哦、很多人就会觉得说，哎，对啊，我好像也很容易顺从别人，因为我觉得要讨好别人，嗯、对不对？嗯。但是如果是所谓的被遗弃的恐惧，我自己知道我想要做顺从别人，是因为我想要得到对方的爱。嗯、可是我说这个不不得不顺从的恐惧，它有更大的一个部分，就是求自保。嗯、就是我为了让我自己不受伤，所以我努力让自己就是先把你按奶好，我就不会受伤了、嗯。瞧好旁边。对对对对对，所以其实某方面都是在保有自我，嗯、只是男生就很容易用失去自我的恐惧，就是我很怕你抓住我，说我就跑。哦、台湾的女性很多人，她怕失去自我的方式，她就是用顺从。因为如果我先把很多事情都按照你的方式去做，都做好了，你就被我设在这个框框里面，你就不会来烦我。剩下就是我的时间跟我的选择了。嗯、所以有很多女生就会特别很多，我我也认识很多主管老板，他们的习惯就是认为女生应该要做什么，我这边都会做到，嗯、然后我自己想要做那边我也要做到，所以他们就会做两倍，累的要命。对对，就累的要命、嗯。然后所以我觉得这种不得不顺从恐惧，它有一个很大的部分是我很怕别人的情绪会伤害我，嗯、所以我要先把别人的情绪先照顾好
0: 。最后想要请教咨商师，认知到自己的恐惧后，我们要不要努力
1: 去修好自己的亲密恐惧？这个是靠我自己修的好的吗？总觉得觉察这件事情不会是坏事，所以你在做任何的事情的时候、嗯，觉察自己可以怎么样去做一些变化，觉察自己为什么在这个方式、这个状态会有这样的反应，然后呢，自己的感觉是什么？这个东西都会帮助你有多一点选择、嗯。所以，与其说要不要去疗愈恐惧，倒不如说，在我面对这样的困难的时候，我每次都用同一套去反应，我现在可不可以让自己多一点选择？嗯我发现我还是会痛，但是我现在知道这个痛，我可以怎么去安抚他、照顾他，让他不要影响我的生活、嗯，不会影响我去做我最想要的选择。我觉得这才是重点
0: 。今天很谢谢周木之来到节目，理解童年、接纳自己是一条漫漫长路。希望今天这一集能够带给曾经受伤的人一点点帮助。恐惧不是羞耻的事，是我们天天都在打的仗。目前各大平台都能收听到叶阳堂》一下的 Podcast， 欢迎大家持续留言给我们建议，我们下周见，拜拜，拜拜。